0: To get started, visit That's
1: Avertissement. Cet épisode va traiter de sujets difficiles comme la dépression, les pensées suicidaires et le suicide.
0: Le père de mes filles s'est suicidé il y a deux ans et c'est moi qui l'ai trouvé et ça a été hein, évidemment tragique, un grand choc et euh, euh, j'ai assez vite partagé ce choc euh, sur les réseaux sociaux.
1: Épisode 3. Internet et le suicide. En préparant ce podcast, il y avait un sujet que je voulais traiter à part. Le suicide. Déjà parce qu'il s'agit d'une mort pas comme les autres et que le deuil après un suicide, lui aussi, est un deuil différent. Dans notre monde connecté, le suicide et Internet sont intimement liés. Les réseaux sociaux, et le web en général, peuvent être un facteur de risque. On lit régulièrement des histoires de harcèlement en ligne, de phénomènes de meute, de communautés qui favorisent la haine de soi, des suicides filmés et diffusés en direct. La médiatisation du suicide n'est pas un enjeu propre à Internet. Mais parce que le web est dominé par quelques grosses plateformes, il est plus facile de pointer du doigt des responsables lorsque ces drames arrivent. Les géants du web ont conscience de ces enjeux. Alors, ils font ce qu'ils ont l'habitude de faire quand on les rend responsables d'un sujet difficile. Le service minimum. Lorsque l'on tape le mot « suicide » sur Google, YouTube, Instagram ou Twitter, on voit un message d'avertissement s'afficher. Ils se contentent généralement de donner le numéro d'association de prévention du suicide. Déjà, je me suis demandé si ces messages automatiques étaient vraiment utiles. Ensuite, je me suis dit que s'ils étaient là, c'était bien que des personnes en détresse utilisaient aussi Internet comme une bouée de sauvetage. Pour parler de tout ça, je me suis d'abord rendue dans les locaux de SOS Amitié. Depuis 60 ans, cette association vient en aide aux personnes en détresse. SOS Amitié est surtout connue pour son service d'écoute téléphonique anonyme. On peut l'appeler 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. SOS Amitié est aussi présent sur Internet. Les personnes en détresse peuvent leur envoyer un mail plutôt que de passer un coup de fil. Il existe également un service de chat en direct.
2: Jean-Jacques Pires, je suis écoutant SOS Amitié depuis 2012, fin 2012, et, et je préside l'association. Voilà.
1: Comment est-ce qu'est né ce service de chat euh, chez SOS Amitié
2: Alors, Il est né par les réseaux sociaux, parce que c'est un jour un, un message... Euh, d'appel à l'aide qui est venu sur la page Facebook, euh, quelqu'un qui euh, qui souhaitait euh, obtenir euh, voilà du, euh, du, du du secours, euh, d'une présence etc. Et, et donc euh, le service euh, numérique est né par la messagerie d'abord euh, et c'est en 2005 que le chat est venu s'ajouter euh, au service de, de messagerie. Depuis, il y a une progression euh, importante du, du nombre d'appels sans pour autant qu'on soit dans la zone du nombre d'appels du téléphone. Ça, ça reste presque marginal par rapport à ce que nous écoutons. Mais c'est une progression continue, ce qui n'est pas tout à fait le cas d'ailleurs au téléphone, où il y a plutôt une stagnation du nombre d'appels.
1: J'interromps Jean-Jacques pour un petit point de vocabulaire. Chez SOS Amitié, on utilise le mot « appel », même lorsqu'il s'agit d'un chat ou d'un mail. Donc une personne qui écrit sur le site de SOS Amitié sera aussi considérée comme un appelant. Et les personnes de l'association sont, elles, qualifiées d'écoutantes.
2: Surtout, ça permet euh, d'avoir, si on peut appeler ça un public, euh, des, des appelantes et des appelants d'une autre catégorie, non présente dans les appels téléphoniques, il s'agit des jeunes... Alors des ados en particulier, sachant que pour nous, l'adolescence se termine à 25 ans. En gros, dans, dans la typologie des, des personnes qui nous appellent, on a une catégorie des, des moins de 25 ans, ce qui représente aujourd'hui à peu près 39% des, des personnes qui appellent, ce qui, est, ce, qui est, ce qui est beaucoup.
3: Ce qui est certain, c'est que nos jeunes euh, ne peuvent pas parler à la maison, hein, puisqu'ils sont écoutés, donc ils ont besoin d'un média euh, silencieux. Léontine est bénévole chez SOS Amitié depuis 10 ans. Elle s'occupe aussi de former les écoutants au service de chat. Par contre, d'autres personnes plus âgées peuvent nous dire à la fin, par exemple, quand on leur propose de passer au téléphone qui est largement plus ouvert, euh, ils nous disent qu'ils ne sont pas encore capables de dire, de prononcer les choses. Ils peuvent l'écrire, mais pas le prononcer. L'écoutant est parfois beaucoup plus impacté. Hein, par ce qui arrive, notamment sur les thèmes de scarification, de d'anorexie, euh, des, des, euh, de l'inceste aussi. Il y a beaucoup de faits d'inceste qui, qui sont avoués euh, dans cette intimité-là, hein, qui ne peuvent pas encore non plus être dits. Euh, donc, euh, c'est donc des choses qui peuvent euh, impacter l'écoutant beaucoup plus. Donc, du coup, il faut effectivement des gens peut-être encore un petit peu plus costauds pour pouvoir assumer ce qui est dit et surtout ne pas le prendre pour soi.
1: Parce que les choses qui sont avouées par écrit sont souvent plus, plus graves, comme vous le dites, enfin, en tout
3: cas plus intenses. Plus, plus intenses, plus profondes, plus, plus, profonde, plus, plus noires. Hein, on, on arrive dans la noirceur qu'on ne peut pas dire encore.
1: Ça prend combien de temps, être formé au chat Et qu'est-ce qu'on y apprend parce que La question que je me suis posée, c'est que j'imagine que tous vos écoutants ne sont pas des, 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 des jeunes de moins de 25 ans. Peut-être qu'il y a des gens qui sont un peu moins à l'aise ou moins habitués au, au, au format écrit. Est-ce que c'est un obstacle pour vous, justement à...
3: Non, j'ai un très, très bel exemple. Parce que nous avons notre doyenne euh, écoutante qui a 93 ans, d'une forme olympique et qui écoute depuis 30 ans, plus de 30 ans. Et qui vient de se mettre au, au chat. Alors, c'est vrai qu'elle est soutenue par euh, un tas de petits-enfants, arrière-petits-enfants, qui l'ont mis euh, aux médias. Et donc, et elle se débrouille merveilleusement bien. Donc, vous euh, voyez, il n'y a pas de. surtout pas de, de clichés à avoir. Hein. On peut s'y mettre à partir du moment, bien sûr, où on n'est pas rebuté par le clavier. Hein. Même si on utilise ses deux doigts, et même si on est lent, euh, la réponse est attendue. Et je trouve que les appelants sont très, très indulgents avec nous.
1: Avec Léontine, on a beaucoup discuté de la différence entre le téléphone et les messages en ligne. Comment le texte pouvait réconforter de la même manière qu'une
3: voix humaine. Il m'est arrivé par exemple de faire une petite séance de respiration c'est quand même assez incroyable mais euh, quelqu'un qui, qui m'écrivait qu'il avait une crise d'angoisse qu'il avait des difficultés à respirer alors effectivement c'était difficile d'imaginer pour moi qu'il était capable de l'écrire mais qu'il le vivait donc nous avons respiré ensemble j'ai écrit les chiffres on respire, on inspire cinq fois on expire cinq fois pour calmer tout ça, donc c'est tout à fait possible ensuite on, a, on peut avoir un petit smiley, on utilise un smiley on, euh, par exemple si pour exprimer ma tristesse parce que bien sûr j'ai le droit d'exprimer ce que je ressens je ne peux pas dire qui je suis mais je peux dire ce que je ressens donc euh, dire à quelqu'un que j'ai compris ce qu'il m'a dit parce que genre, je suis triste d'avoir entendu euh, tout ça euh, et ça fait le même, euh, le même effet en face hein. je vais avoir un smiley qui va me dire oh là là vous m'avez effectivement euh, compris vous avez euh, bien entendu ce que j'ai dit donc euh, l'effet magique entre guillemets il est le même
1: Grâce au web et au smartphone, nous avons appris à exprimer nos émotions différemment. On a moins l'habitude de passer des coups de fil. On s'écrit en direct, ou on s'enregistre des courts messages vocaux qu'on s'échange sur Instagram, Snapchat ou WhatsApp. Nous pouvons utiliser toute la palette de nos sentiments grâce à quelques phrases, des émojis, un selfie ou des mèmes. Sans parler, on peut exprimer l'amour, la colère, l'hilarité, le stress. Alors pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas la même chose lorsqu'on est en détresse
2: Les gens qui, qui ont des pensées suicidaires ou qui sont vraiment très très mal, euh, peuvent parfaitement, ils savent utiliser les moteurs de recherche et euh, s'ils ne nous connaissent pas, ils nous trouveront par ce biais-là. Euh, les mécanismes par lesquels viendraient à eux comme ça, de façon non sollicitée de leur part, hein, des messages euh, les, les amenant à utiliser tel ou tel service, et généralement prioritairement des services à fin commerciale, euh, ça c'est quelque chose qu'on qu ne peut pas cautionner. Et a priori, au, au moment où je vous parle, on n'a pas vraiment l'intention de s'intéresser de plus près au, au phénomène. En tout cas, c'est pas le mode souhaitable pour nous d'entrer de, en contact avec SOS Amitié.
1: Vous préférez une démarche plus active dans le sens où il faut que la personne... Soit dans un processus de de, de, de recherche,
3: de... Hein, c ça, de recherche euh, en tapant les mots mal-être, euh, dépression, euh, harcèlement, euh, suicide, idées suicidaires. Euh, voilà, effectivement, c'est elle qui cherche et qui va tomber après sur, euh, sur nos sites, notre site. Si je cherche, je choisis de cliquer et donc je choisis voilà. de demander de l'aide. Voilà. Je pense que c'est respecter la personne avant tout. Hein, c'est ce qu'on cherche avant tout, respecter sa façon de voir comment elle, elle veut procéder par rapport à elle-même. Il est probable que SOS Amitié et d'autres associations se reposent de plus en plus
1: sur Internet. Ces nouveaux services correspondent aux mutations de notre communication. D'ailleurs, depuis plusieurs années, SOS Amitié doit gérer un autre problème typique du web d'aujourd'hui. Des numéros surtaxés squattent les premiers résultats de Google pour les recherches en rapport avec le suicide. Leur but Arnaquer les personnes en difficulté. Depuis la publication d'un article à ce sujet dans Le Monde fin 2018, plusieurs de ces faux sites ont disparu. Mais cette histoire montre bien l'importance d'Internet pour les personnes qui veulent se faire aider. Alors, évidemment, ce n'est pas forcément le cas de tout le monde. Pour certains, la détresse est synonyme de repli, de cachette. On peut très bien continuer à publier des contenus heureux en ligne tout en étant très mal derrière son écran. Ou alors,
0: au contraire, vouloir disparaître d'Internet. C'est pas du tout un sujet qu'il abordait en ligne. En fait, euh, si on devait repérer la dépression de mon compagnon sur les réseaux sociaux. D'une certaine manière, ça serait dans le... par le fait qu'il utilisait moins les réseaux sociaux, en fait.
1: La personne que vous entendez s'appelle Dorothée. Son compagnon s'est suicidé il y a quelques années.
0: Il, était pas, euh, il a été un utilisateur actif des réseaux sociaux, mais c'est en Bourguis qui qu'il partageait euh... Euh, je ne sais pas, les nouveautés, jeux vidéo, euh, euh, les infos, numériques. Bah, J'ai oublié un peu les noms des les trucs de Quad, les trucs du net, tout ça, machin. Euh, puis il était aussi très branché sécurité euh, euh, et données privées, donc euh, le truc du CNIL. Enfin voilà. Et, euh, et, et il n'utilisait pas tellement les réseaux sociaux pour se confier. Ce n'est pas quelqu'un qui était dans l'intime. Ou alors c'était plutôt des, des bonnes choses. Des, des choses positives. Une photo de voyage, euh, les photos de nos filles. Euh. Mais ce n'était pas pour dire euh, « Je me sens pas bien aujourd'hui, comment on peut faire ?» Est -ce que... Il ne lançait pas d'appel au secours. Il n'était pas dans cette démarche-là du tout euh, avec les réseaux sociaux. Et en fait, moins il allait bien, moins il les utilisait. Euh, et ça faisait plutôt partie d'un signe euh, qu'il était un peu éteint.
1: J'ai voulu discuter avec Dorothée pour qu'elle me parle de son compagnon, mais aussi de sa propre expérience. Le deuil d'un suicide est un deuil à part. Il est forcément brutal et il rend plus lourde la relation qu'on a avec les réseaux sociaux.
0: Le père de mes filles s'est suicidé il y a deux ans dans le logement qu'on louait, tout, tous les deux, et c'est moi qui l'ai trouvé et ça a été un, évidemment tragique, un grand choc et euh, euh, j'ai assez vite partagé ce choc euh, sur les réseaux sociaux et ça a été un moment de partage et de, euh, comment dire, je ne voulais pas rester toute seule avec ce choc. Je voulais pas non plus que tout le monde prenne ce choc sur les épaules, mais le fait de pouvoir le dire très vite à un grand nombre de personnes, ça m'a quand même un peu soulagée. Le soir du jour où c'est arrivé, je, euh, je suis allée donc dormir chez des amis qui, avaient gardé, qui gardaient mes filles et j'arrivais pas à dormir. Il était tard dans la nuit et euh, je me suis dit, je vais me lever demain matin et, et, euh, et moi, je serai toute seule sur lui et les autres ne le seront pas. Et en fait, il faut que je le dise tout de suite. Euh, et j'ai mis un message sur Facebook. J'ai mis, mis une photo de, du père des filles, avec une photo d'elle. Et, euh, et j'ai écrit un long message dans lequel j'expliquais qu'il euh, n'était plus avec nous. Mais je n'ai pas donné de détails non plus. Parce que euh, je sais que ça pouvait rappeler des souvenirs un peu difficiles. Et puis parce que je trouvais que c'était un peu tôt pour expliquer. Et puis euh, parce que c'était peut-être pas euh, le plus important non plus. Alors ça a été euh, très vite... Euh j'ai reçu beaucoup de messages très vite et de, de ce fait-là, je pense qu'il y a aussi beaucoup de gens qui ont mis en pause des activités et qui m'ont appelé, qui sont venus me voir et qui m'ont aidé. Il y a aussi quelques personnes qui n'ont pas compris tout de suite parce que euh, ne souhaitant pas être trop précise dans la manière dont c'était ça s'était passé avec leur cul, je souris, mais évidemment, les personnes étaient super emmerdées quand même. Une copine m'a dit à main, si vous a quitté, mais ça pourrait être pire, il pourrait être mort. Et là, je me suis rendu compte que je n'avais pas été claire. Au départ,
1: Dorothée n'a pas parlé de suicide. Elle a simplement écrit que son compagnon était décédé, que ça avait été soudain. Elle avait peur des questions indiscrètes, peur, aussi, de choquer les autres. Et puis, petit à petit, elle s'est ouverte en ligne. Des amis lui ont conseillé de lancer une cagnotte pour l'aider à payer les obsèques. Plein d'inconnus et d'anonymes y ont participé. Enfin, Dorothée a commencé à écrire sur son blog ce qu'elle avait vécu à se faire de nouveaux amis en ligne, à appeler à l'aide quand elle en avait besoin.
0: Ça a été aussi un moyen, et ça l'est encore parfois, de dire au, à mes proches euh, ou à mes amis « je ne vais pas bien, j'ai besoin d'aide, ou je vais bien, et vous comment ça va euh, ?» Parce que ce n'est pas facile de prendre le téléphone et d'appeler un ami, même si les gens nous disent de le faire d'appeler un ami et lui dire « Écoute, je suis vraiment au fond du trou, il faut qu'on se voit. » Ça m'arrive évidemment de le faire avec deux, trois amis très proches. J'ai aussi, aussi des personnels de santé, des professionnels qui me suivent, mais les réseaux sociaux, les réseaux sociaux ils sont là aussi pour nos amis virtuels qui ne sont pas des faux amis, mais qui peuvent prendre le temps en quelques secondes d'un petit bisou, une petite pensée. Ben, J'ai découvert avec... Suite au, à mon, enfin pendant mon deuil, que euh, ça marchait. Que les petits câlins virtuels, eux, ils n'étaient pas si virtuels. Que de temps en temps, on pouvait appeler au secours les gens et, et entendre des choses intelligentes et sensées et, et se dire « Ah mais ouais, elle a raison, je suis pas toute seule à vivre comme ça, ça me fait du bien d'entendre d'autres paroles. Et, » et, et de voir qu'il y a toute une palette de réactions et que même parfois, les réactions que je peux trouver un peu déplacées, euh, finalement, je prenais du recul et je disais ah bah, elle a voulu être gentille. Alors, au lieu de m'énerver, ça m'apaisait aussi. Les amis euh, de pas la vraie vie, mais un peu... Enfin, mes amis numériques, virt... j'aime pas le mot virtuel quand même, mais les amis numériques, euh, ils sont là tout le temps aussi. C'est-à-dire que si j'ai une insomnie à 2 heures du matin, je pense que je peux trouver quelqu'un pour discuter. Euh, et puis aussi, ils m'obligent à, à repenser ma manière de parler de ma douleur. Les animer... le numérique, les réseaux sociaux, ça m'oblige à repenser ma manière de m'apitoyer sur moi-même. Euh, parce que des fois, on en a un peu marre de se plaindre sur les réseaux sociaux. Euh, surtout quand on voit qu'il euh, y a quand même d'autres personnes qui ont des vies très difficiles. Donc moi, ça m'oblige à me dire euh, je voudrais bien quand même mettre une petite pointe euh, de légèreté dans tout ça. Euh, donc ça, ça c'est aussi un... Enfin, je trouve que c'est un apport intéressant des réseaux sociaux. Enfin, en tout cas... Euh, euh, le fait d'écrire des choses et d'essayer de les écrire soit joliment, soit avec humour, soit avec poésie, mais en tout cas euh, pas comme si j'étais au bar avec un copain euh, en larmes avec une bière en train de dire euh, « euh, Ma vie c'est de la merde et je sais pas quoi faire ». Vous voyez, un... a... j'ai besoin hein, de faire de ces temps-là, mais euh, euh, avec le numérique, je dois réfléchir un peu à comment je vais dire les choses.
1: Écrire en ligne pour mettre une distance avec la douleur. Écrire pour réfléchir à sa perte. Écrire à un ami qu'on n'a jamais rencontré en vrai pour parler de gens qu'on ne verra plus jamais. Écrire en ligne pour se sentir moins seul. Il nous reste encore un sujet à aborder. Écrire aux morts et, plus généralement, l'avenir du deuil face à l'avancée des nouvelles technologies. Ça sera le sujet du dernier épisode de ce podcast. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part